0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Si vous connaissez Elliot, c'est sûrement parce que vous avez regardé son documentaire, un documentaire où il est parti seul voyager pendant 9 mois en Asie pour aller à la rencontre de personnes qui ont des démarches écologiques et aller à la quête du sens. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas visionné, je vous mettrai évidemment le lien en description. Pendant cet épisode, on revient sur tout son parcours, sur son évolution, ce qui l'a amené à réaliser ce voyage et à se questionner autant sur quel est le sens qu'il apporte à ce qu'il fait. Et le message principal qu'il a envie de faire passer, c'est d'explorer ses curiosités. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la conversation avec Elliot Prigent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie d'Eliott Prigent. Comment ça va Elliot
1: Salut Shaima, bah merci pour ton invitation, ça va super et je suis content d'être invitée dans ton podcast aujourd'hui.
0: Tout pareil, je suis super contente. Je ne vais, euh, vais pas te poser plus de questions pour l'instant, je vais d'abord te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, donc euh, moi c'est Elliot Prigent, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans. Et donc euh, à la fin de mes études l'année dernière, j'ai décidé de partir à l'aventure euh, pour explorer mes curiosités et partir à la rencontre d'acteurs à l'initiative de projets écologiques dans différents pays pour euh, voilà une espèce de quête de sens et essayer de comprendre un petit peu aussi comment trouver ma place euh, dans ce monde et donc aujourd'hui je continue à créer du contenu sur toutes ces thématiques là et donc je, je me définis comme un explorateur de mes curiosités et je partage du contenu sur sur internet
0: ouais et on aime beaucoup ce que tu partages d'ailleurs on va <rire> y revenir euh, on va y revenir un peu après euh, la première question que je vais te poser c'est qu'on va plonger un peu dans les profondeurs à quoi t'as aspiré quand t'étais petit euh,
1: bah, quand j'étais petit je voulais être euh, footballeur professionnel donc c'est super original, <rire> mais euh, du coup euh, voilà ça s'est pas fait malheureusement.
0: C'est diamanté. C'est ça. Et
1: et du coup euh, voilà donc euh, j'ai abandonné ce rêve assez vite parce que je me suis rendu compte que j'étais pas prêt à faire les sacrifices et j'avais pas peut-être le talent non plus. Donc euh, donc voilà après j'ai j'ai voulu être aussi euh, journaliste, mais finalement il y a eu beaucoup de bah, j'ai un peu, un petit peu écouté les on dit ou quand on nous dit que par exemple c'est pas forcément quelque chose qui a dû déboucher ou mmh. il faut faire telle école pour le faire donc euh, donc j'ai aussi abandonné un petit peu ce ce, ce souhait ce rêve et euh, et ensuite j'ai j'ai pris une autre direction du coup euh, bien différente par la suite
0: et qu'est-ce que tu as fait du coup après
1: du coup par la suite j'ai pris en fait un parcours euh, un petit peu classique presque par défaut dans le sens où euh, j'avais fait un bac économique et social mmh. puisque ce qui me plaisait c'était d'avoir quelque chose d'assez généraliste donc, j'ai naturellement continué dans une voie euh, la plus généraliste possible dans cette euh, direction-là, donc euh, sur euh, l'économie et la gestion. Par la... Donc, j'ai d'abord fait un double cursus, euh, licence, économie, gestion et il y avait aussi du droit. Et ensuite, je me suis orienté vers un, un master en management, stratégie et entrepreneuriat. Et donc, c'était aussi encore une fois un cursus assez généraliste, mais dans lequel j'étais pas forcément euh, très animé par ce que je faisais. Mmh. et donc, euh, donc j'ai fini mes études et j'étais toujours aussi perdu finalement <rire> donc, toujours, je, reviens, je revenais au point de départ voilà. où je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire
0: je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent justement des études généralistes parce que, parce que soit tu sais pas ce que tu veux faire, soit tu as des idées, mais justement, on te dit tout le temps, c'est dangereux, c'est hyper spécifique, tu n'auras pas un diplôme qui... Enfin, si tu si tu réussis pas là-dedans, tu n'auras pas de débouché ailleurs. Et je suis en train de me dire que je pense que c'est un peu un, une zone de confort de se dire, je reste dans le généraliste, on a toujours été dans le généraliste au lycée et tout, vas-y, j'ai encore cinq ans, je reste encore cinq ans là-dedans, tu
1: vois. Là, c'est clair, c'est ça, c'est vraiment ça, et c'est un peu une manière de pas choisir quelque part, et c'est peut-être pas le peut-être le pire choix finalement, le choix du non-choix. Même mmh. si effectivement, euh, j'ai quand même revu un peu ma position et au final, le fait d'avoir une formation généraliste, en fait, c'est aussi ce qui permet de garder malgré tout des portes ouvertes mmh. et, et de pouvoir après, être, euh, voilà, développer son esprit critique ou euh, voilà, pouvoir toucher à différents domaines. Donc euh, ça a quand même aussi ses points positifs. Je découvre euh, au, au fur et à mesure de mes lectures, et donc euh, donc ça, va, je suis pas, je suis pas déçu finalement par ce choix ouais. qui m'aura permis de rebondir par la suite.
0: Carrément. Mais je pense que je pense que l'avantage aussi, c'est de se dire euh... C'est une zone de confort, mais c'est une zone de confort dans laquelle tu peux continuer à explorer en restant dans le généralisme, mais je pense que tes réflexions elles restent... Enfin, euh, tu continues à, à chercher, et en fait, euh, bah, au début de tes études euh, supérieures et à la fin de tes études supérieures, t'es pas, pas la même personne même si t'es resté dans le généraliste entre guillemets. Enfin. Ouais,
1: complètement. C'est clair que ça permet de... Comme tu dis, l'important c'est vraiment de, ouais, de garder sa curiosité et d'explorer ses curiosités à côté. C'est justement le, le message que je souhaite faire passer au maximum, inciter les gens à, à explorer les curiosités, parce que c'est ça qui m'a permis de plutôt savoir ce que je voulais faire en passant à l'action etc donc euh, mm -hmm. donc je te rejoins complètement et euh,
0: c'est pas la première fois que je te vois parler autant enfin de, de façon aussi positive de la curiosité etc comment t'en es enfin par quel palier t'es passé pour euh, pour te dire euh, la curiosité c'est un truc que j'ai envie de mettre en avant
1: bah parce qu'en fait moi du coup pendant très longtemps j'ai jamais su ce que je voulais faire et euh, et en fait j'ai écouté un conseil qu'on m'avait donné qui était suite et curiosité que j'avais relu à droite à gauche et, et juste ce simple conseil ça m'a aidé en fait à peut-être plus m'écouter et, euh, et, et approfondir finalement les domaines euh, que j'avais pas pris le temps d'approfondir euh, notamment bah voilà tester les, les activités que que, que j'avais peut-être euh, appréciées enfant parce que d'ailleurs j'ai pas parlé de ça mais c'est vrai qu'enfant déjà j'aimais bien euh, être devant la caméra en mode un peu présentateur mmh. télé ou faire des montages euh, un peu <rire> drôles tu vois et du coup euh, du coup voilà je pense que c'est vraiment et je me suis reconnecté en fait à ces, ces curiosités là que j'avais délaissées à travers la création de contenu du coup qui me rejoint en fait euh, c'est aussi cette envie d'être journaliste enfin toutes ces curiosités mmh. que j'avais un petit peu euh, Enfoui. Et maintenant, je, je, je retrouve ça et ça m'a libéré une énergie vraiment d'action et de, de, de connaissance de, de moi-même aussi, que, que je souhaite vraiment partager pour inciter les gens à, à le faire.
0: Ouais, super intéressant. En plus, quand tu m'as dit, enfin, quand tu nous as dit, euh, euh, genre, j'ai voulu être footballeur et après journaliste, dans ma, dans ma tête, je me suis dit, bah, du coup, journaliste, tu l'as fait. Enfin, ouais, pour moi, même. le documentaire, ça. ça fin, Ouais, c'est pas pas forcément le même métier mais tu as quand même une une base qui est vraiment similaire et ouais. euh... Et enfin voilà. Et clair. quand j'entendais parler, je me suis dit, enfin ça m'a fait réfléchir sur le sur euh, toutes ces personnes qui disent, je me suis reconnectée à ce que euh, à ce que j'aimais quand j'étais enfant et des choses desquelles on a tous un peu divagué parce que la société attend d'autres choses ou genre euh, même la pression d'un point de vue éducation d'un point de vue des parents etc qui veulent que tu ailles dans telle filière ou telle filière. Et euh, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend souvent. Enfin il y a plein de personnes qui sont hyper épanouies et qui disent bah en fait au final je suis en train de faire un truc qui me plaisait déjà il y a genre euh, 20 ans ou genre 30 ans, ça dépend de quel âge Et, euh, et aujourd'hui, je suis super bien, mais je, je sais pas, en fait, je sais pas quoi en penser. Est-ce que tu penses que que ça a du bon de s'en éloigne, éloigner ou qu'on on a tort, entre guillemets, de pas suivre ça euh, directement
1: bah Moi, je pense que on a tort de s'en éloigner je pense ouais. que dans l'idéal, il faudrait vraiment pousser les enfants, les, les, enfin les ados et les, les adultes à, à explorer ce qui, ce qui les intéresse profondément intrinsèquement, mmh. et parce que c'est vraiment ça en fait qui est, ça vient d'eux et du coup à partir de là, je pense que c'est vraiment une énergie de, une volonté d'apprendre qui est, qui est libérée. Et, euh, et ça, je pense qu'on devrait ouais, être tous incités à le faire. Et c'est même euh, Naval Ravikant qui, qui parle de specific knowledge, c'est-à-dire un, un savoir, euh, des compétences en fait spécifiques et qui sont liées notamment à tes forces euh, presque naturelles. en fait. Et il conseille de demander par exemple à ses parents ou à, ou à des amis d'enfance, comment tu étais quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu faisais de particulier que les autres ne faisaient pas pour justement retrouver les forces qui étaient les tiennes et essayer de justement les, les remettre au bout du jour et, et euh, capitaliser là-dessus.
0: Ok, ok, ok en, fait, je en train de réfléchir à qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite, qu que je ne faisais plus et que je devrais refaire. Donc, j'ai réfléchi à faire ça. Mais c'est super intéressant. Je connais pas du tout, en plus, euh. euh Naval Ravikant Ouais. Ah crois oui, mais il
1: est très intéressant, surtout, euh, il a sorti un livre qui s'appelle The Almanac. Enfin, c'est pas lui qui a écrit le livre, mais c'est surtout ah, sa sagesse. Et, euh, et en fait, c'est un spécialiste de la Silicon Valley, mais qui est aussi très, très fort dans l'aspect la, un peu philo-réflexion. Ouais. Et, euh, et dans son livre, il parle euh, voilà de, de comment devenir riche, comment devenir heureux et euh, comment être en bonne santé. Donc euh, c'est assez intéressant euh, ces réflexions et il est très, il a vraiment compris. Je trouve le, enfin l'évolution, enfin l'humain et aussi l'évolution de la société dans son ensemble. Mmh. Donc ces réflexions, je, ouais, je conseille euh, aux gens de, de s'y intéresser.
0: Okay. Euh, J'ai le sentiment que tu lis beaucoup, enfin que pour t'instruire justement sur euh, tous ces tous ces sujets-là et t'ouvrir à des réflexions, tu lis beaucoup. Est-ce que tu as genre un livre qui te vient en tête, tu vois, enfin euh, d'autres livres qui t'ont marqué comme celui-ci
1: Oui, complètement. Euh, bah, justement, pendant mon voyage, euh, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit que j'étais parti on en voyage. On a pas voyage, parlé, on en a mais pas parlé euh, encore. Je mais... comptais venir après, mais okay. en
0: vrai fait, tu peux présenter parce ouais. que pour les auditeurs okay. qui ne savent pas.
1: D'accord, parce que oui, à la fin de mes études, du coup, toujours dans cette, de ce questionnement de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu original et de partir pendant neuf mois... Euh, à la rencontre d de, de, oui, d'entrepreneurs à l'initiative de projets écologique comme je le disais au début. Euh, voilà, après avoir fait quelques expériences en entreprise en alternance où je me sentais pas à ma place, j'avais envie de voilà de tester quelque chose et de voyager en faisant quelque chose d'utile. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu. Et, 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 et là du coup j'ai commencé à me reconnecter à mes curiosités et, et dans le sens où j'ai testé voilà la lecture, j'avais un petit peu plus de temps seul et euh, donc la lecture, l'écriture, la photo, enfin j'ai testé vraiment pas mal de choses. Et, et oui, la lecture. J'ai vraiment découvert des, des livres et je suis vraiment retombé amoureux de, de la lecture que j'avais délaissée depuis un moment. Et il euh, y a des livres comme euh, *L'alchimiste* que j'ai lu aussi mmh. au début de mon voyage, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné vraiment l'envie d'agir, euh, de, de Paolo Coelho. Euh, sinon, il y a *Sapiens* aussi qui parle de l'évolution de, 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 de l'être humain, de l'Homo sapiens. Ouais. Et ça donne vraiment une vue d'ensemble. Et c'est assez incroyable comment il a réussi à résumer ça dans et un tout livre retracé, ouais. complètement. Et, et donc voilà, tout ça, c'est des livres très intéressants. C'est vraiment ouais, les, les deux qui me viennent en tête. Euh, voilà
0: c'est de là très bien et c'est deux livres où ça, ça fait des années que je me dis que je vais les lire je les ai toujours pas lus mmh. enfin, c'est mais c'est frustrant il y a tellement de livres non, ouais.
1: incroyables qui, qui enfin c'est trop frustrant de se dire qu'on pourra pas tout lire mais bon c'est c'est comme ça faut choisir comme ça.
0: mais du coup ouais, c'est là que tu poses tes priorités aussi et du coup je pense que c'est c'est ça un bénéfice d'ailleurs tu vois ouais, le fait d'avoir d'avoir une limite bon.
1: ouais, et c'est vraiment intéressant de justement aussi observer euh, sans forcément se poser la question au début mais observer a posteriori bah qu'est-ce que je lis euh, « Qu'est-ce que je regarde sur YouTube ?» Et en fait, ça permet de ouais. se savoir quels sont ses centres d'intérêt et ce qui nous intéresse carrément. profondément. Et je trouve que c'est vraiment pas mal comme
0: exercice pour après ouais, choisir. Je suis carrément et... d'accord. Il y a forcément des choses vers lesquelles tu vas plus facilement te diriger, même si tu peux avoir tendance à, à vouloir croire que ce qui t'intéresse, en fait, c'est un autre sujet. Et, mais il y a des choses qui reviennent qui oui. reviennent naturellement. J'ai fait le constat, il n'y a pas si ouais. longtemps que ça. Sur sur les romans, en fait, <rire> c'est hyper spécifique, mais j'adore <rire> les romans britanniques, genre des du, du 19e siècle, genre années 1800 et tout, en mode c'est les les balles londoniens pour tu sais genre euh, genre quand tu fais la cour et tout et je sais pas pourquoi j'adore les romans qui parlent de ça et je me suis dit bon oh bah t'es obligé de constater que que tu as genre t'aimes bien t'aimes bien ça enfin pas c'était c'est pas forcément que j'aime bien cette époque là genre moi j'aimerais y vivre mais je sais pas il y a un truc une vibe dedans mmh. que j'aime bien et je me redirige facilement euh... enfin bref bon, c'est un détail assez, mais, mais en vrai c'est super intéressant de voir ça et pour le pour Dive, tu vois, je me suis vraiment... Ça fait des années, et ça je m'en cache pas, ça fait vraiment des années que j'ai envie de lancer un podcast, mais que j'ose pas, j'arrive pas, parce que je sais pas de quoi je veux parler. Et en vrai, je me suis rendue compte que euh, que je me suis mise beaucoup de barrières. Je pense qu'il y a un moment où j'étais pas forcément prête, mais je me suis mise au, aussi beaucoup de barrières parce que j'avais j'avais pas envie... J'avais pas envie de de, qu'on me mette l'étiquette genre, ouais, dev perso, inspiration, mmh. machin, etc. Parce que dans mon entourage, il y a plein de personnes qui méprisaient ça. Et que j'avais pas envie de tomber là-dessus. Et en fait, il y a un moment où des en, gens, enfin, des potes me disaient, mais t'as envie, envie de partager quoi Genre, qu'est-ce que t'as envie de partager Et à ce moment-là, je me disais, bah, en vrai, euh, ce que je regarde, justement, genre, les podcasts que j'écoute, euh, les comptes que je vais suivre, etc., les personnalités, et bah, globalement, on parle de tout ça. Et je me suis dit, bah, c'est tout, faut assume qui tu es, quoi. Ouais, genre, carrément. Euh à 100%, enfin, voilà.
1: c'est vrai que c'est important de de savoir s'écouter et c'est vrai que moi, enfin, j'ai aussi ces réflexions-là, moi aussi qui parle un peu de ces sujets-là. Mm -hmm. mais, mais effectivement, faut faut vraiment réussir à rester aligné et c'est comme ça qu'on est, enfin, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on qu'on arrive à avoir aussi de la persévérance dans dans la dans la suite après de de, de, de son activité. Donc, euh, je te rejoins à fond. Hein.
0: Car, ouais. Quel a été ton plus grand saut dans l'inconnu
1: Donc, mon plus <rire> grand saut dans l'inconnu, évidemment, c'est ce départ. Euh autour de septembre 2022, après, à la fin de mes études... Ah, mais ça
0: fait un an, du coup Ça fait un ah, an ouais, que je suis parti. Ouais, okay. Et je suis
1: parti pendant neuf mois, du coup, avec mon sac à dos et ma petite caméra euh, pour faire mon, mon projet. Donc, euh, c'était vraiment le grand saut dans l'inconnu. Je partais tout seul à l'autre bout du monde, euh, voilà vraiment sans savoir vraiment ce qui allait se passer. J'avais un itinéraire approximatif et quelques idées de, de, de contenu que je pourrais faire et d'interviews. Mmh. Mais c'est quelque chose que j'avais pas forcément annoncé au départ, dans le sens où je savais pas si... Euh, une fois en voyage, j'allais avoir le courage de me lancer dans un projet personnel, etc. Donc j'ai attendu un mois, j'ai fait pas mal de rencontres. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de lancer quelque chose, de créer quelque chose et de, de rencontrer des gens inspirants et de partager ça. Et du coup, je me suis lancé. En fait, le fait d'être loin m'a aussi aidé à briser un peu ces barrières mentales mmh. et à me dire bah, j'y vais en fait j'ai rien à perdre et, euh, et les gens sont loin donc en fait euh, psychologiquement c'est ça ouais, m'a libéré hein. et donc euh, et donc c'était ça le, le plus grand saut dans l'inconnu et qu'aujourd'hui je ne regrette pas du tout, au contraire
0: mmh. mais je te rejoins là-dessus, c'est vraiment le, le ressenti que j'ai eu, euh, je t'en parlais tout à l'heure mais j'ai été deux fois euh, à deux reprises, enfin pendant deux semestres différents, j'ai été dans l'Amérique du Nord j'ai fait Canada et j'ai fait états unis et euh, le Canada c'était la première fois que je partais aussi loin et j'ai vraiment eu ce ressenti de... J'avais l'impression que, tu vois, en fait, il y, a un, il y a un brouhaha constant dans ton quotidien, dans ta tête, tu vois, genre ici. Et en fait, quand tu pars à l'autre bout du monde, le créneau horaire est, est complètement différent. Je peux pas parler tout le temps avec les gens. Et le fait d'être loin des personnes que tu connais, de l'environnement que tu connais, etc., c'est comme s'il y avait un silence et qu'en fait, ça te laissait de la place pour découvrir qui t'étais vraiment, qui t'as envie d'être aussi, mmh. je pense. Et j'ai vraiment eu ce ressenti de... J'avais l'impression de faire ressortir une chama que je n'osais pas faire ressortir ici, tu vois. Mmh. Et enfin, je trouve ça vraiment puissant comme comme expérience.
1: À 100%, parce que c'est vrai que tu as beaucoup plus de temps seul et, et en fait, tu arrives là-bas, tu es, es sans étiquette, en fait presque tu, tu mmh. choisis l'étiquette que tu veux. Donc en fait, euh, tu peux vraiment être qui tu veux et c'est vrai que ça, ça donne vraiment un bol d'air et, et ça permet de ressortir justement, encore une fois, ces curiosités et, et tout ça. Donc euh, je fais, ouais, je te, je te rejoins à 100%. <rire> Carrément.
0: Et euh, comment, enfin, à, à quel moment tu t'es dit j'ai pas une question qui vient en tête là-dessus. À quel moment tu t'es dit, euh, vas-y, je vais partir en Asie, genre, enfin, pourquoi l'Asie Comment ont tes proches Comment t'as pensé justement à, enfin, à, pourquoi genre le développement durable Pourquoi genre les les, les, euh, les démarches écologiques, etc. Enfin, dis-nous-en un peu plus euh, là-dessus ouais. si tu veux.
1: D'accord. Ouais, ça avec plaisir. <rire> euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études, j'ai fait de l'alternance. Enfin, j'étais d'abord en double cursus. Donc, euh, quelque chose d'assez intensif, euh, donc euh, j'avais pas forcément eu l'occasion de voyager. Et ensuite, mmh. j'ai fait directement de l'alternance en licence 3. Donc, euh, pareil, j'avais pas eu l'occasion de faire euh, une, une expérience à l'étranger. Heureusement, j'ai quand même pu faire un Erasmus à Milan pour mon dernier semestre de Master 2. Donc, j'ai quand même mis un pied dans le, le voyage et l'expérience à l'étranger. Mais euh, c'était pas assez. J'avais envie vraiment d'expérimenter euh, mmh. la vie à l'étranger, de, de, de m'ouvrir au monde et de rencontrer des de nouvelles personnes. Donc, je savais que je voulais faire une chose à la fin de mes études, c'était profiter de ce moment pour voyager. J'ai eu la chance de faire un peu d'alternance, donc j'ai pu mettre un peu des, des économies de côté pour faire ce voyage. Et, et en fait, c'était juste le fait d'être... Donc, je savais, j'avais ce souhait-là et j'étais un petit peu perdu par rapport à mon cursus euh, du moment. Donc, je me suis dit, bah perdu pour perdu, en fait, autant le faire maintenant et, et on voit ce qui se passe. Donc, c'était voilà okay. un peu euh, le fait d'être perdu, finalement, m'a aidé à, à avoir le courage de, de partir faire quelque chose d'un peu euh, qui sort de l'ordinaire. Et, et donc, voilà, mes, mes proches... donc j'ai commencé à y penser peut-être un an avant, mmh. et mes proches, euh, ils ont compris que, que je voulais partir, ils comprenaient le, la volonté, mais ce qui les dérangeait, c'est le fait que je veuille partir seul, ça, ça a été peut-être un peu plus problématique, mmh. dans le sens où ils comprenaient pas trop, en fait, euh, bah, un voyage, ça se partage, euh, ça va être long, tu vas t'ennuyer, etc. Mais en fait, c'était quelque chose que j'avais besoin en fait d'accomplir, justement pour m'accomplir euh, et, et gagner en confiance, et aussi justement m'ouvrir aux autres. Je pense que quand on voyage seul, c'est très facile de rencontrer du monde. Et, et en fait, c'est justement ça qui est, qui est, qui est génial. C'est que on se rend compte que quand on est seul, les gens viennent beaucoup plus facilement et nous, on s'ouvre aussi plus facilement. Et, et, et dans le sens où je me suis permis de faire ça aussi parce que l'Asie, c'était euh, une destination que mes frères et sœurs avaient déjà euh, expérimenté. Et donc, voilà, c'était tout simplement pour ça. Et aussi parce que c'est quand même un, des, une zone, une région du monde où c'est, ouais, c'est facile de voyager. C'est assez mmh. safe. C'est pas très cher. Donc, on peut aussi euh, voyager plus longtemps. Et donc euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai décidé de partir et que j'ai eu aussi le courage. J'ai eu la chance d'avoir un entourage euh, très bienveillant, donc ça m'a aussi aidé à me lancer. Genre.
0: Et comment euh, comment t'as fait après une fois sur place, tu vois, pour justement euh, rencontrer des acteurs, enfin euh, ton démarchage sur LinkedIn, je sais pas comment ça se passe, tu vois, on a dit ça, ça, ça paraît tricher, mais je, je sais pas sur le terrain comment ça se passe, comment tu fais pour rencontrer des gens, comment...
1: C'était hyper artisanal dans le sens où euh, j'avais pas trop de, de process ou quoi, c'était vraiment... Euh, j'avais un itinéraire approximatif. Et je me disais, bah, dans tel, dans dix dans jours, je serai dans telle ville. Donc, je vais envoyer euh, plein de mails en recherchant sur Google « Projet écologique dans telle mmh. ville ». Et, et c'était vraiment… Bah, je bombardais de mails à droite, à gauche. Et, ouais. et c'était vraiment, bah, si ça marche, tant mieux. Et sinon, il bah, faut que je continue à, à, à démarcher des gens, à envoyer des messages sur LinkedIn aussi. Mmh, donc, mmh. euh, c'était vraiment comme ça. Ouais.
0: Et euh, tu as fait quel pays, du coup, exactement dans donc, ce en fait, voyage
1: je, je suis arrivé en, en Thaïlande. Et ensuite, j'ai fait donc Thaïlande, Laos, euh, Vietnam… Euh, Cambodge Vietnam, euh, Thaïlande encore et euh, Malaisie donc j'ai essayé de okay. faire tout ça en fait euh, sans reprendre l'avion pour essayer de limiter un petit peu quand même ouais. et ensuite je suis allé en Inde <coughs> aussi et, euh, et ensuite je suis revenu voilà
0: Okay. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a un ou un pays, je sais pas, tu vois, qui t'a plus marqué qu'un autre Sur neuf mois, c'est long, mais ouais,
1: bah, effectivement, c'est l'Inde quand même qui m'a le plus marqué ouais. euh, en termes de de, de pauvreté. De, c'est vraiment un autre monde. Euh... Enfin, D'ailleurs, c'est ce que disent les voyageurs en général que c'est mmh. vraiment là la plus grosse claque un peu culturelle, euh, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de monde partout tout le temps, et, et au niveau de la pauvreté, c'est assez, euh... ouais, assez. Ça fait vraiment bizarre en fait. On n'a pas l'habitude de voir ça. Euh, mais, mais en plus, j'étais arrivé en, en plein été, hors saison. Donc, il faisait une chaleur euh, tonitruante. Donc, c'est vrai que c'était euh, c'était quand même assez différent de ce que j'avais fait auparavant. Mm -hmm. Mais c'est pareil, ça fait vraiment réfléchir aussi sur euh, la chance que l'on a d'être euh, d'être euh, en France, par exemple. où On a vraiment des conditions vraiment optimales. Donc, ça fait vraiment réfléchir et ça permet d'exprimer un peu plus de, de gratitude pour ce que l'on a après, quand on est de retour euh, en ouais,
0: France. Oui, carrément. Est-ce que tu as eu des phases un peu plus difficiles euh sur ces neuf mois
1: Oui, complètement. Euh, franchement, c'est vrai que c'est important d'en parler aussi parce qu'on a tendance à penser que le voyage, c'est c'est toujours génial, etc. Mais non, en fait, c'est il y a plein de moments assez difficiles où justement, bah, on, on est seul, euh, on peut en avoir marre de sans cesse, moi, c'était surtout ça, de, de, de sans cesse, en fait, rencontrer des, des nouvelles personnes dans le sens où on construit pas grand-chose de durable et c'est mmh. tout le temps, on recommence à zéro. Et au bout d'un moment, bah, en fait, on a envie d'être avec ses amis, avec ses proches et dans ces moments-là, c'est pas c'est pas du tout évident. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que je dirais que c'était un petit peu plus un peu peut-être trop long par moment. Mais ça m'a permis aussi de me renforcer dans le sens où bah j'ai pas l'habitude de passer par ces moments difficiles et de de comment dire de m'en remettre seul, même si voilà je pouvais appeler mes proches. Mais globalement, on est quand même assez seul et donc euh, ça m'a aussi renforcé. Et donc, c'est toujours ça, le, le fait de, de passer par des moments difficiles. Il faut se dire que c'est aussi des moments où la vie peut nous apprendre quelque chose et qu'on peut essayer de, mmh. de grandir grâce à ça.
0: Carrément. Et dans ces moments-là, c'était quoi ton oxygène
1: bah, Du coup, c'était vraiment d'appeler mes proches, déjà. Et ensuite, euh, d'avoir un peu des, des bonnes habitudes de, 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 de sport, de, de m'ouvrir aux autres. Euh, je me suis rendu compte que j'avais une tendance parfois peut-être à, à rester seul, alors que en fait, euh, quand je m'ouvre aux autres, je suis quand même plus épanoui. Donc, je le sens que c'est quelque chose... Euh, Enfin, on a, dont on a tous besoin mm -hmm. et donc euh, voilà faire du sport euh, voilà je me suis mis aussi à la méditation donc ce genre de choses euh, c'est vraiment euh, ça fait vraiment du bien pour calmer un peu les, les pensées penser faire autre chose voir autre chose ouais. et, euh, et prendre un peu plus de, de légèreté aussi euh, vrai, face à ces remises en question introspection qui sont parfois euh, pas évidentes à porter donc mm -hmm. euh, donc voilà
0: ok et euh, une fois que tu es rentré en France enfin je ne sais pas comment comment s'est passé ton retour en France euh, est-ce que tu pas envie de revenir Est-ce que tu avais envie de revenir ouais, Je sais pas, dans quel état d'esprit tu es quand tu rentres
1: Bah Franchement, j'étais quand même content de rentrer parce que c'était quand même assez long. Et, et c'est vrai que j'étais content parce que si j'étais revenu avec un, un projet en tête, le projet de, de créer du contenu sur Internet, de continuer à lire des livres, à explorer, à partager ce que j'apprenais. Mm -hmm. Donc en fait, j'avais vraiment envie de, de, de prendre le temps de faire tout ça. Et je me suis rendu compte que le fait de, de bouger sans cesse, bah, s'il n'y a pas un but derrière, au, au bout d'un moment, ça perd un peu de son sens. ouais donc, euh, donc j'étais vraiment juste content de retrouver mes proches, retrouver mon, mon confort aussi, et, euh, et pouvoir me lancer à fond dans, dans mon projet et mes explorations un peu plus intellectuelles entre guillemets. Et, et donc euh, voilà, là ça fait trois mois que je suis rentré et je suis toujours aussi aussi content et, et je ressens pas forcément le besoin de repartir. Ça reviendra sûrement, mmh. mais, mais j'ai compris que voilà, c'était c'était ça aussi le enfin qui était qui était bien, c'est qu'on est content de rentrer. Et, euh, et donc euh, voilà, aujourd'hui euh, c'est que c'est que du bonheur.
0: <rire> Trop bien. Enfin, ce voyage, par exemple, et tout le contenu que tu partages, il, est, il vient aussi au delà d'une volonté d'explorer, etc. Il y a aussi cette, cette notion de bah, la perte de sens. Et c'est quand même quelque chose qui... Euh, Je n'ai pas envie de dire que c'est propre à notre génération, mais c'est quand même très intense dans notre génération. On, a tous, on est tous en train de se questionner, la majorité, sur bah, quel sens on donne à notre travail, à notre vie en général, etc. Est-ce que tu penses déjà avoir euh, trouvé du sens est-ce que tu penses que c'est une quête qui un jour se termine Est-ce que, enfin, tu vois, genre, je ne sais mmh. pas quelle est ta vision là-dessus
1: Bah, je pense que c'est une quête euh, qui est continue et, euh, et qui est tout au long de la vie. Et, et c'est vrai que moi, je suis vraiment particulièrement dans une exploration de cette question-là. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je suis d'accord avec toi que notre génération est, est vraiment en train de se poser cette question de plus en plus euh, parce qu'il y, y a, en fait, on est aussi euh, <coughs> dans une espèce d'abondance d'informations qui peut être un peu anxiogène parfois quand on mmh. entend parler de, de, de bah, du réchauffement climatique euh, et de, de toutes les tensions sociales qui peut y avoir ce qui peut être euh, très angoissant pour 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 les jeunes et notamment notre génération particulièrement et, et je pense que ouais c'est c'est quelque chose aussi moi qui qui qui, qui m'a beaucoup travaillé et j'ai fait quand même eu quelques réponses dans le sens où je me suis rendu compte que c'était dans les moments où je passais à à partir du moment où je suis passé dans une posture plutôt d'action et d'exploration mmh. plutôt par rapport à avant j'étais plutôt dans une posture un peu plus passive attentiste c'est vraiment là qu'il y a eu le basculement où j'ai commencé en fait à, à comprendre que je pouvais faire des choses que je pouvais moi-même euh, bah, être vraiment enthousiasmé par, 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 des projets ou vraiment m'investir. Et c'est ce côté-là, en fait, de, de, de pouvoir s'investir dans, dans des, dans des choses, dans des projets, dans des découvertes, dans des loisirs, enfin, dans plein de choses, en fait, mm -mm. qui, qui fait qu'on, qu'on crée du sens et que c'est à chacun de, de créer son propre sens, un petit peu, j'ai envie de dire. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette tendance un peu au quiet quitting, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est notre génération qui est un peu au travail en, dans une forme de désengagement. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est forcément bon à long terme, dans le sens où, je pense qu'on a besoin d'être engagé dans ce qu'on fait et, et enthousiaste en fait. Donc après, je pense que chacun trouve son équilibre. Mais, mais moi, je suis content d'avoir eu ce, ce basculement dans le sens où euh, bah oui, je comprends maintenant euh, qu'il que, qu faut une forme d'engagement, il faut être enthousiaste à, dans ce qu'on fait pour, 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 pour s'épanouir.
0: Mmh, okay. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui ne savent pas par où commencer
1: mmh, bah Effectivement, je pense que c'est comme tu dis, c'est enfin, propre à chacun, mais je pense que le premier pas c'est de suivre ses curiosités comme comme mmh. j'aime mmh. le dire mais euh, mais c'est vrai que c'est ça pour moi c'est de prendre un petit peu du temps seul aussi pour s'écouter parfois essayer de, de de voir les questions que qui peuvent nous venir euh, pourquoi pas aussi écrire ça permet de voilà de prendre un peu de recul sur ses pensées et vraiment euh, être en en conversation avec soi-même en quelque sorte mmh. et, et ça c'est un premier pas qui est intéressant pour ensuite voir voilà les questions qui émergent et, et ce qu'on aimerait peut-être explorer et ensuite, passer dans une phase un peu plus d'exploration. Et là, on, on essaye des choses, on, on a un œil attentif, enfin ouvert au monde. Et je pense que ouais, c'est ça le, le premier pas, en fait. C'est de juste prendre un petit peu de temps pour s'écouter et ensuite euh, explorer et, et être toujours ouvert à, à, aussi à l'inattendu et à, à tout, tout ce que le monde un peu peut nous offrir.
0: Mmh, mmh, carrément. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai retenu ces dernières années, c'est que... Euh... En fait, il y a, y a, je trouve qu'il y a rien de tel que l'action. Enfin, t'es pas toujours prêt, je pense, à agir. Il y a peut-être des, des périodes qui sont faites aussi pour être un peu plus calme, observateur, etc. Mais je trouve que le moment où tu commences à prendre des, à, tu vois, à faire des choix et prendre des décisions et, et, et agir, euh, même même si as forcément encore des doutes, tu vois, quand on agit, il on, n'y on, a pas un moment où tu te dis ouais c'est bon, je suis sûr, je vais faire ça et tout. Euh, je trouve que c'est là que tu apprends et en fait j'ai pas forcément envie de dire que t'apprends beaucoup plus vite, même si je le pense un peu mais en fait t'apprends différemment et euh, je trouve que ça t'apprend vraiment ça t'apporte une, toute une autre dimension euh, dans ton apprentissage et dans l'évolution tu vois, et, et dans la quête de sens du coup
1: mmh, Ouais à fond, moi je dirais que s'il y avait un apprentissage de tout ce voyage, c'est vraiment ça en fait c'est l'action qui permet d'avancer, de, bah, de, 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 de progresser aussi, avant tout en fait euh, je, dans, je sais plus dans quel livre que j'ai lu ça mais quelqu'un qui conseillait pour euh, trouver sa voie mmh. d'agir puis de réfléchir parce qu'en fait, si on si on réfléchit trop, on est vraiment en fait biaisé par toutes son, ses expériences passées. Et en fait, c'est le fait d'acquérir de l'expérience justement qui va nous permettre d'ouvrir notre champ des possibles. Donc, je pense qu'il faut vraiment d'abord passer à l'action et, et tester, voilà, euh, avec une certaine ouverture d'esprit les choses. Et, et ensuite, ensuite, on peut vraiment faire le, une espèce de ouais de réflexion a posteriori de l'action pour orienter euh, orienter la suite de son parcours. Donc euh,
0: ouais. Je, je comprends la, la réjection et je suis en partie d'accord, mais je trouve ouais. ça un peu dangereux de se dire ouais agis après tu vas <rire> Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels tu peux oui. forcément. Euh, non, <rire> ça peut prendre
1: avec des pincettes bien sûr, mais,
0: mais... non mais je, enfin, dans l'idée quoi. Dans ouais. l'idée je comprends Mesuré. parfaitement, mais enfin, en ouais.
1: général les risques sont quand même mesurés hein. et il faut être capable de mettre un peu le cerveau en off et de juste passer à l'action quoi. Mm -hmm.
0: Est-ce que toi aujourd'hui tu saurais définir euh, ce qui a du sens pour toi
1: Ok intéressant. Euh, bah <coughs> Je pense que, c'est, comme tu dis, c'est quelque chose qui est vraiment euh, subjectif et qui est propre à chacun. Pour ma part, euh, bah, je pense que on a du sens quand on, enfin, on crée du sens quand on arrive à trouver une activité qui, qui nous nourrit et qui a, qui a un impact positif sur les autres ou sur la planète et, et qu'on arrive à sentir cet impact aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, donc, je dirais que c'est ça, en fait. Trouver un, quelque chose qui correspond aussi à nos, à nos aspirations et à nos forces mmh. et qui a un impact positif et dont on, on perçoit l'impact.
0: Et, et toi, tu penses que c'est, enfin, par rapport à ta propre personne, genre, qu'est-ce ouais. qui te nourrit Enfin, tu bah, penses que moi,
1: pour ma part, c'est vraiment l'aspect création, euh, donc écriture particulièrement, euh, de, de pouvoir en fait partager des, des idées que j'ai que j'ai pu découvrir à droite à gauche et que j'ai pu euh, un petit peu synthétiser à ma façon pour partager et synthétiser et vulgariser des, des pensées un peu plus complexes et, et permettre à des gens d'avoir des nouvelles perspectives ou euh, des, 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 les aider à passer à l'action aussi. Mm -hmm. Et voilà, quand j'ai des retours positifs sur euh, ce genre de, de création, par exemple, ça me fait percevoir l'impact que j'ai. Et donc, moi, c'est vraiment euh, par ce biais-là que je sens mon impact et que, que ça me fait une... Enfin, que ça crée du sens pour moi, en tout cas. Ouais,
0: OK. OK, c'est intéressant. Et toi <rire> Putain, OK. Euh, J'étais vraiment en train de me dire, il n'a quand même pas osé me poser, c'est genre, c'est pas possible, tu vois. J'étais obligé. Vraiment, le, le euh... sens, là, où je le mets, pour moi, c'est vraiment dans les, euh, dans les connexions humaines, tu vois, dans les ouais. relations et dans le fait de de se pousser l'un l'autre vers le haut mmh. et ça peut paraître totalement bullshit mais genre je pense que c'est vraiment le truc que je, une des choses enfin à part la liberté mais la liberté c'est ouais. personne ne pas pareil c'est vraiment le truc que je valorise le plus mmh. je, le et tu vois et c'est ce que je me dis quand je réfléchis c'est pas pour rien que j'ai lancé un podcast oui. tu vois oui. c'est pas pour rien que j'ai lancé un truc où en fait je peux rencontrer plein de gens et tout leur poser mes questions et en fait c'est des personnes avec qui on va partager quelque chose, genre mmh. pas tout, mais il y a un, un, un sujet qu'on va partager qui fait et ce qui fait qu'on est tous les deux sur le même podcast, tu vois. Mmh, et, euh, et voilà, est ce qui a du sens pour moi, je pense que... Et je pense que c'est donner la parole aussi. Oui, ok. Donner la parole. Genre je suis convaincue que tout le monde a plein de choses hyper intéressantes mmh. à apporter, à raconter, tu vois, euh, et qu'on peut trouver des choses intéressantes chez tout le monde.
1: C'est vrai que <rire> le relationnel, c'est trop important, t'as as raison. Enfin, et toi, pour toi d'autant plus, j'ai l'impression, mais c'est la base, en fait, je pense. Enfin, bah, genre, ils ont fait des études sur le bonheur et tout et au final s'il y avait un truc à retenir c'est au final c'est la la qualité des relations que t'as tu vois qui ouais. fait qui fait que bah es heureux ou pas épanoui enfin bref tout ça
0: ouais c'est un sujet sur lequel tu te questionnes Mais, toi,
1: bah ouais ouais moi je me questionne pas mal là-dessus parce que je me rends compte que enfin j'ai vraiment enfin tu vois je suis quand même un peu peut-être un peu de nature solitaire de base mm -hmm. dans le sens où j'aime bien avoir bah justement ma liberté mon autonomie et tout mais au, au même temps des fois je suis frustré de pas être enfin euh, quand je, quand je partage des moments etc je me rends compte que c'est vraiment incroyable donc euh, c'est pas facile de trouver l'équilibre le, le, entre genre euh, la liberté et l'engagement en fait parce que les relations ça implique un certain engagement à chaque fois et donc ça implique de restreindre quelque part sa liberté même si c'est enfin c'est un peu gros mais tu vois faut trouver l'équilibre mm -hmm. et c'est vrai que c'est pas évident mais je me rends compte que ouais de plus en plus j'ai besoin de cette euh, ce partage et tout ça et donc, c'est pour ça aussi que j'envisage éventuellement de reprendre un job et tout ça. Enfin, voilà. Une aventure un peu plus collective. Ouais. Oh, c'est intéressant en tout cas, c'est trop cool. Ouais. Ouais, elle est ouf. Je kiffe. Très bien.
0: Ça me fait plaisir, tu sais le cas. J'ai toujours un peu peur, enfin, j'ai toujours un peu peur. Genre, ouais, je pense que j'ai toujours un peu peur, on va dire, je trouve que t'as, Que, tu vois, l'invité se dise, ah, en fait, euh, genre, c'est pas, c'est pas ça que j'avais envie de partager, ouais. et j'essaye de ouais. rester, enfin, euh, de rentrer dans la vibe de la personne, mais c'est pas je toujours comprends. facile, mais euh...
1: et ouais, je trouve ça bien parce que, moi, c'est vrai que je suis quand même, bah, souvent dans mes, tu vois, dans, dans mes livres, dans mes, dans mes écritures et tout, qui est un peu un truc solo. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, à mm. ces sujets-là. Et genre poser ma pensée même à l'oral et tout, c'est grave différent. Ouais. C'est c'est cool, ouais, c'est un bon exercice.
0: Ouais, je trouve c'est un très et bon exercice. Ouais, c'est trop
1: bien d'échanger. C'est là que tu vois aussi le point de vue de l'autre. Enfin, c'est. Ouais, c'est
0: bah justement. Le relationnel. c'est bien. <rire> non J'allais dire, euh, j'allais dire que que je je trouve que dans le relationnel il y a une il y a une une puissance qui est ouais. cachée. Un bloc. Euh, parce que en fait. Je pense que je fais, ty je fais ty typiquement, pardon, euh, ouais. partie des personnes qui pendant très longtemps ont eu très peur justement euh, des relations genre amicales familiales et, tout que, et, et amoureuses, mais qui sont euh, où tu vois il y a une forme d'engagement justement ouais. parce que ça me faisait flipper. Je me disais attendez moi je veux ma liberté, genre ouais, pas, je veux partir ouais. à du monde, c'est bon je ai rester <rire> tranquille. Et où en fait je me suis rendu compte que il euh, y a des personnes dans mon entourage, euh, des, des amis ou des certaines personnes de ma famille, tu vois. À côté de qui, enfin, quand on est ensemble et qu'on partage nos réflexions, ouais. et ben, tu vois ce truc, ce, cette phrase qui dit euh, "Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin." Ouais. Et ben, je trouve que c'est très vrai. Quand t'as les bonnes personnes autour de toi mmh. évidemment, mais qu'il y a des personnes qui te poussent à vraiment aller plus loin dans tes mmh. retranchements, à aller te. Enfin moi c'est vraiment certaines personnes, il y a une personne en particulier que j'ai en tête, okay. qui est ma meilleure amie. Ouais. Euh, et en fait c'est pas ma meilleure amie, c'est ma sœur. Tu <rire> vois, voilà, j'adore. Ouais. Euh, et qui euh, qui a vraiment cette capacité, genre, je pense c'est la seule personne qui a vraiment cette capacité incroyable mmh. à me pousser, dans mon... à me, tu vois, à me forcer à me confronter à moi-même, tu vois, et à ce qui est vraiment important pour moi, quand ouais, bien même, genre, euh, bah, sur le moment, je... t'as pas forcément envie, c'est pas toujours tout agréable et tout. Euh, et en même temps, c'est le but, euh, euh, ouais. du niveau, j envie de dire. Mais, euh, mais je trouve que ça, ça a une puissance énorme et qu'il y a aussi un effet miroir et qu'en fait, tu apprends vachement de toi mm. euh, sur ta façon d'être avec les gens aussi, sur ta façon de réagir à ce qui se passe, etc. Ouais. Et, euh, et ouais, enfin, je sais pas, le relationnel, je trouve ça. Euh, je pense que j'ai jamais euh, Aujourd'hui, je ne conçois pas être épanouie sans avoir des relations vraiment de qualité. Ouais, genre, c'est impossible. Ouais, carrément. Et enfin, euh, et voilà. Ouais, c'est euh... trop
1: important. Ça me fait penser à pareil. Enfin, moi, j'ai quand même moi, la chance d'avoir aussi une famille hyper bienveillante et tout. Mmh. Et, et par exemple, je, quand je suis revenu, j'ai fait mon documentaire et je voulais faire une petite avant-première en mode de diffusion en public et tout, euh, présenter le truc, machin, échanger un peu avec les gens, et, genre organiser un vrai un vrai event tu vois. Sauf que je flippais un peu de le faire et au final, je commençais à Enfin, le temps passait, je restais avec mon truc et je disais, bah non, je vais pas le faire, tu vois, un peu la peur qui prend le dessus. Mmh. Et genre, j'ai parlé avec mon frère, il m'a dit, mais, mais c'est trop dommage et tout, ça va grave perdre de la valeur, faut que tu le fasses et tout. Et il m'a juste dit ça, j'ai appelé direct, j'ai pris, j'ai réservé et après j'ai fait le truc, <rire> ouais. tu vois. Et genre, carrément. comme tu dis, en fait, on a trop besoin de, de, de des fois, d'avoir un petit coup de pouce qui fait que tu vas le faire, en fait. Mmh
0: -mm, carrément. Je pense que ça, je pense que ça a du bon de quand même garder un peu d'espace seul. Ouais, vois ça. Genre, je pense qu'il y a plein de il y a, y a plein de choses qui ne peuvent partir que de nous. Mmh. Des, des changements qu'on a envie d'avoir, etc., mais qui peuvent partir que de nous si tu as vraiment la volonté que tu décides que tu as envie de changer là-dessus, etc. Euh et qu'on a besoin de ces moments pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir laisser justement notre esprit divaguer et pas être entrecoupé dans tes réflexions, parce que « Ah, attends, le lave-vaisselle, mmh. machin enfin, », oui, tu oui, vois, c'est des trucs tout cons du ouais. quotidien, mais tu vois, vraiment avoir ce, ce truc. Et ça, je pense que je l'ai encore plus euh, encore plus compris avec Deep Work. livre. Okay. Je l'ai pas terminé. Ouais. Mais tu vois, ce côté de se dire « T'es concentré, sans ouais, interruption », je trouve ça Je trouve ça, ouf. Je trouve ça incroyable, ouais. et c'est vrai, quand j'y pense, les moments où, dans ma vie, où tu vois, j'étais hyper focus sur une tâche, genre à l'école, genre, enfin, euh, même à la maison, tu vois, genre en de... je voulais essayer de réparer un vêtement, euh, la couture, et du coup, j'apprenais la couture tout seul. Enfin, j'ai passé cinq heures avec rien qui me, <rire> qui pouvait me distraire. et ben, t'en ressors, je pense que t'es, il y a une forme de fatigue. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a une forme de, de, de sérénité. Mm. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y, a, il y a vraiment une vibe où genre, euh... et du coup, t'es vachement plus prêt à être avec l'autre à ce moment-là. Mm.
1: Ouais, une fois que t'as fini ta
0: tâche ou une fois que t'as ouais. fini ta tâche et que genre c'est terminé et t'as eu tout le moment genre focus à toi, enfin pour toi, ouais. etc. Et après genre, en tout cas, c'est comme ça que je que je le ressens. Mais il y a des moments où vraiment je vais être enfermée pendant 4 heures dans mon bureau mmh. à faire un truc et je ressors de ces 4 heures là. Et tu vois, j'ai envie d'aller parler. Ouais. J'ai envie que, bah, je sais pas, ma mère me raconte sa journée, comment ça s'est ouais. passé. J'ai envie que, enfin, voilà. Mais à fond,
1: à fond. Moi, c'est vraiment un peu, ouais, genre intensité, quoi. Intensité dans ce que tu fais et être pleinement présent avec les gens et, et dans tes activités. En fait, c'est ça qui est, enfin, qu dont on a vraiment besoin. Justement, j'ai commencé à lire euh, Flow. Donc, c'est, c'est le, c'est le, bah, justement, Edipoir qui en a pas mal parlé. Enfin, je sais pas s'il en parle, mais en tout cas, c'est vraiment lié à ce truc-là. peut Être dans l'état de flow et tout ça. Je pense que tu en as entendu mmh. parler d'être pleinement plongé dans son activité et tout et ça ça c'est moi c'est ce que je recherche aussi quoi. Et j'ai vraiment besoin d'avoir ce, cette discipline de de me libérer l'esprit en fait en ayant je sais pas ouais 2 3 heures, 4 heures où je suis à fond dans ce que je fais et après je peux plus me détendre sinon je suis toujours à moitié en train de travailler ou à moitié mais j'ai toujours un truc en tête c est, c est... Ouais. Ça c'est c'est un peu euh... ouais, néfaste je trouve.
0: Carrément. Et et les les, te les technologies c'est ce dont on parle ouais, Exact. Euh... Et j'oublie comment il s'appelle en fait. Oui, exactement. Ouais. C'est ce dont tu parles aussi beaucoup, c'est l'impact des technologies, tu vois, les notifications, ouais. les messages à un etc. Le sens. Et en fait, euh, le, le jour où tu te rends compte et que tu essayes de faire sans, mm. tu te dis « putain, mais en fait, on est ouais, envahis, c'est C'est ouais. impressionnant. C'est dur, pas, justement. Si as pris des de... mesures là-dessus.
1: Ouais, à fond. Bah, Du coup, euh, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye le matin de presque patcher mon téléphone, en tout cas pas quand je me réveille. Je vais faire une petite marche pour me réveiller, tu vois, sans rien. Et après, je me mets à travailler direct et, et c'est vrai que c'est incroyable comment ça change tout quoi. quand t'as pas ton tel même à proximité parce que psychologiquement au moins tu l'oublies mmh. et, et ouais j'essaie d'être vraiment plus euh... je trouve que le fait de passer de consommateur à créateur aide aussi à être plus intransigeant ouais. avec ce, ce que tu consommes avec ta, ton téléphone et tout Genre, t'as vraiment tes moments, en fait, où il faut s'y mettre. Et, bon, bah forcément, des fois, on se un peu et tout, mais... Ouais, carrément. Mais ouais, ouais, c un... moi, j'essaie vraiment d'avoir des, des créneaux où genre je me mets à fond et je suis injoignable. Et je trouve ça, c'est trop important, quoi.
0: Mm -mm. Mm. Je suis carrément... Un... C'est une vraie question que j'ai, c'est ouais. une réflexion que j'ai eue ces derniers temps. C'est de me dire... Euh... Justement, quand on passe du côté consommateur à créateur, ouais. j'ai l'impression qu'il y a un truc qui change dans ton cerveau. Ouais. Mais je trouve que, du coup, on y est très vite confronté, enfin, confronté aux aspects négatifs. Et du coup, on est beaucoup aussi à, justement, avoir ces temps dédiés que pour mmh. les messages, etc. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas un peu hypocrite, tu vois, de créer du contenu pour que les gens en consomment. Ouais. Alors que moi-même, je suis en train, par ce processus de création, ouais. d'en consommer beaucoup moins pour ma propre oui, santé okay, je vois, tu oui. vois et en fait j'arrive pas à, à mettre la limite de bah en fait si ça a du sens ce que tu fais mm. euh, et en même temps enfin euh, tu vois pour pour euh, pour que mon message se diffuse encore plus etc tu vois il faudrait que je fasse encore plus de contenu bah oui, que les gens soient oui. encore plus engagés oui. et que et qu'en fait qu'il y ait plus de consommation et en mm. même temps c'est pas forcément enfin bref c'est des je te rejoins
1: à 1000% et on en parlait hier en internes. fait euh, chacun enfin peut se demander ouais qui suis-je en fait pour rajouter un peu du bruit à de tout le bruit qu'il y a mais c'est vrai que c'est une vraie question maintenant c'est le problème c'est que c'est un peu les les comment dire les moyens de communication de notre époque mmh. et donc si tu veux avoir un projet qui a aussi de l'impact ou qui parle à, à pas mal de monde t'es un peu obligé de passer par là aujourd'hui quoi c'est c'est un peu je suis d'accord que c'est dur de c'est un peu ouais paradoxal ou je sais pas comment on pourrait appeler ça mais mais bon, en même temps, après, ça dépend, voilà, si tu, justement, moi, dans mes contenus, ce qui est un peu bizarre, c'est que je, ouais, j'incite les gens à ne pas consommer de contenu court, par exemple, ou, euh, à être plus sur du contenu long, à vraiment, euh, passer d'une posture de consommateur à explorateur. Mm -mm. Même si, bah, effectivement, du coup, de fait, s'ils consomment, c'est que, voilà, enfin, bon, c'est, c'est tout le problème, mais je te rejoins, c'est une vraie question.
0: Ouais. J'ai, pas de réponse à cette question. En fait, de je pense qu'on ouais. a tous
1: des, ouais, des paradoxes. Et en fait, si on voit jusqu'au bout de la logique, Bon, on supprime les réseaux et on se met dans une cabane, tu vois, dans les bois, ouais. tu vois. Mais... Ouais, Il, y ouais. bon, Il y a quand même euh, du bon, euh, technologie. Ouais. Oui, c'est ouais, ça.
0: ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver, de trouver le juste équilibre pour, ouais, fond, euh, dans ce domaine-là. Et je pense que c'est l'avantage qu'on a en tant que créateur. Enfin, non, en tant que créateur, ça peut être très dangereux parce que tu peux, du coup, tomber encore plus dans les travers ouais. de d'être tout le temps sur les réseaux. Mais je trouve que pour beaucoup, c'est quelque chose qui a aidé justement à prendre conscience de à prendre conscience de de ça.
1: passer créateur, tu veux dire, ou de ouais
0: de de passer en mode créateur, ça te ouais. fait prendre conscience justement Carrément. de de enfin de l'importance d'être moins connecté, enfin mm. d'être d'avoir des moments genre sans euh, sans technologie, etc. Enfin, ouais, euh... parce
1: que tu deviens vraiment ouais, intentionnel en fait dans dans ce que tu fais. et Je trouve ça qui est, qui est bien parce que du coup, tout ce que tu fais, tu le fais avec une petite intention en arrière-plan qui te dit que tu dois créer après donc tu peux pas euh, trop te polluer le cerveau avec n'importe quoi mmh. tu dois et du coup t'es vraiment euh, voilà t'es plus euh, tu vois en mode un peu euh, chasseur-cueilleur tu vois qui est en mode euh, tu vois la chasse <rire> sauf que là c'est pas du gibier c'est des idées du coup et t'es ouais. en mode ouais, beaucoup plus euh, apte à enfin prêt à découvrir des trucs intéressants et du coup tu fais, tu fais gaffe à, à ton environnement de manière plus ouais je sais pas t'es plus sélectif quoi un
0: peu. mais depuis tout à l'heure en fait je me je me demandais est-ce qu'il y a un challenge de, de vachement de vachement personnel alors pas forcément sur le plan des études etc mais qui t'a touché genre mm. euh, je sais pas qui, qui a vraiment fait partie de tes challenges soit là soit même plus jeune tu vois ouais. quand t'étais enfant Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi cette pensée-là me vient depuis ouais, tout à l même si j'avais ouais. été demandé.
1: Ouais, c'est une bonne question en vrai. Non, enfin pas plus que ça, tu vois, j'ai franchement, j'ai pas eu de genre de, de gros traumatisme quoi. Mm. Euh, après le truc, c'est que j'étais toujours enfin en gros, je suis le petits dernier de ma famille. Donc euh, j'ai que des grands frères grandes sœurs euh, qui ont genre euh, 30... 30 32 37 38 ans, tu vois. Oh, OK, il y a quand même Et... une bonne différence d'âge. Je... Bonne... Ouais, moi j'ai 24. Donc euh... j'ai toujours été un peu l'électron libre, tu vois, genre, un peu tu vois, du mal à trouver ma place. Ouais et euh, et voilà du coup euh, voilà le petit dernier donc euh, voilà ma mère était aussi assez euh, tu vois elle est assez maternelle machin donc euh, et aussi le fait du coup d'être euh, le petit dernier c'était un peu la position bah tu vois idéale mais en même temps euh, ouais électron libre et aussi euh, du coup euh, bah très materné et je pense que c'était aussi quelque chose de, de vouloir me prouver aussi à moi-même que je pouvais m'en sortir par moi-même et que je voilà j'avais bah, mmh. je pouvais vraiment faire quelque chose par moi-même en fait je pense que ça ça vient pas mal de là aussi tu vois cette volonté euh, ouais. de c'est comme okay. ça que j'analyse ouais
0: <rire> J'aime bien les analyses. Ouais mais non mais c'est ouf. Ça un ça peu euh, ouais, carrément. <rire> Carré mais en inspection. vrai, il y a pas longtemps, j'en parlais aussi et je m'étais déjà fait de la réflexion avant. Euh, il y a un moment où, tu vois, quand j'étais étudiante, où j'avais organisé un TEDx. Et enfin, j'étais organisatrice de TEDx, ouais. mais en soi euh, il y avait des gens. Euh, j'ai pas fait ça tout seul. Tu vois, il y avait une équipe. Et, euh, et je me souviens qu'il y a un moment où tu vois, ouais. je gérais quand même beaucoup beaucoup de choses. Et genre, un an après, avec le président de la j'étais vice vice présidente à ce moment-là, ouais. on s'est retrouvés euh, à un autre endroit, enfin, on s'est retrouvés au Canada, en fait, euh, mm. puisqu'il étudiait aussi là-bas. Et on a eu une longue discussion, où il m'a dit un truc qui m'a vraiment... Ça, ça a vraiment genre euh, semé une graine ouais. dans mon cerveau pour euh, des réflexions, où euh, je le questionnais sur ma façon... De comment il avait perçu ma façon de travailler à ce moment-là. Et il m'avait dit... Non, tu vois, le TEDx... Euh, les autres membres du bureau avaient envie, enfin, avaient envie de te proposer justement de l'aide parce que tu gérais vraiment tout, tout seul. Et en gros, j'ai mis un veto en leur disant, quand elle aura besoin, elle va venir. Mmh. Mais là, elle a besoin de se prouver des choses. Okay. Et je trouve qu'il a été particulièrement... Euh, 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 ouais, Ouais, genre, j'ai envie de dire wise, genre, c'est de la sagesse, mais enfin, okay. tu vois, même moi, je l'avais pas perçu. Et quand il dit, ça m'a fait c'était évident, tu vois, c'était ouais, flagrant. Genre, ouais. Je me suis dit, putain, mais c'était tellement ça. J'avais vraiment besoin, justement, de ouais. me prouver que je pouvais faire des choses toute ouais, seule. C'est ça. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, tu ouais. vois. Genre, Je pense que je m'en suis un peu voulu <rire> un moment. Et en même temps, je pense qu'on avait besoin de passer par des phases, où, justement, mm. où on... en fait, au-delà de le prouver aux autres, je pense qu'on a besoin de se prouver à soi-même pour notre rapport à nous-mêmes, tu vois. Ouais, et j'ai eu cette réflexion-là aussi... Euh... Avec, euh, avec une amie avec qui on a parlé il y a pas si longtemps que ça sur Insta et, ouais. et qui me disait bah, en ce moment tu vois j'ai pas forcément envie de partager euh, euh, mes réflexions mes projets mes galères etc et j'ai plutôt envie d'affronter de, de, mm. ça seule ouais. et elle était elle m'a dit bah en fait c'est stupide de pas demander de l'aide et je lui ai dit bah moi je trouve que c'est pas stupide parce que c'est pas tant que tu vais pas demander de l'aide c'est ouais. que là tu es dans une phase où tu as besoin d'expérimenter toi-même toi euh... donc c'est pas pareil tu vois
1: ah non c'est c'est <rire> exactement ça et je pense qu'on a tous un peu ce besoin de prouver aussi de se prouver à soi-même et c'est comme ça en fait qu'on arrive aussi au fur et à mesure à gagner en confiance en soi et à progresser quoi. Ça c'est à 1000%. Mmh, carrément. Ouais. Voilà. Je intéressant. Ouais, <rire> ouais c'est marrant.
0: J'ai pas forcément commencé à beaucoup parler, mais là je trouve que je parle beaucoup. Ouais, c'est cool. <rire> si tu devais replonger à nouveau, donc on pourrait parler du documentaire, mais on pourrait aussi parler de façon générale de, de toutes les réflexions que as entamées avec les lectures, etc. Euh, ce serait quoi ta combinaison parfaite
1: C'est une bonne question. Euh, bah, je pense que je partirais peut-être un peu moins longtemps, déjà, et potentiellement, je, ouais, j'inclurais peut-être plus de, de gens dans mon aventure pour avoir plus cette, cette notion de partage qui est vraiment importante, je, je trouve. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais, voilà, enfin, sinon, euh, je regrette rien du tout de ce que j'ai fait et, et je pense que, voilà, tout ce que j'ai fait, j'avais besoin de l'expérimenter, justement, comme on disait par moi, par, par soi-même, pour, euh, pour, euh, voilà, aussi une façon de se prouver les choses et de, de de s'accomplir et de, de 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 gagner en confiance donc euh, donc euh, voilà je, ah, si c'était à refaire je changerais rien mais euh, mais voilà en tout cas maintenant je sais que effectivement la notion de partage est vraiment essentielle et, ouais. et importante et, et la notion d'engagement aussi parfois avec avec les gens notamment dans des, des choses de, de long terme euh, que soi-même dans son travail aussi, d'être vraiment engagé dans ce qu'on fait, ça me semble vraiment essentiel, et c'est surtout ça que j'ai appris. Ouais.
0: Mmh. C'est vrai que la plupart la plupart des, des, des personnes me disent « en fait, je ne changerai rien », et en fait, je, je me demande, enfin, je pense que ma question, c'est plutôt, hein, si demain, mmh. tu devais plonger, enfin, en, oui, en gardant raison, cette ouais. expérience, okay. enfin, c'est l'impression que je te partage euh, en live, tu vois, euh, en, en gardant l'expérience que tu as, si demain, tu devais repartir pour un voyage de, de 9 mois, etc., et eh ben, en ayant déjà ce bagage-là, qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être mmh, okay. -ce, ce serait quoi ta nouvelle combinaison parfaite
1: Ok, ouais, bah du coup, je pense que je, je partirais, ouais, je, je, je bougerais moins en fait, j'essaierais je, de m'ancrer un petit peu plus dans les villes dans mmh. lesquelles euh, j'ai voyagé pour essayer de, de, de connaître un peu plus les gens ou de vraiment être plus investi dans, ouais, dans quelque chose et que ce ne soit pas seulement de, des rencontres éphémères. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un, un petit peu frustrant, donc ce serait surtout ça, je pense, le, le changement que je ferais d'être de, 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 ouais, un petit peu plus sur du temps long et dans des rencontres un peu plus profondes que euh, de simplement changer sans, sans arrêt. Quoi.
0: Ok. C'est quoi tes prochains terrains d'exploration euh,
1: Donc, euh, bah, moi, l'idée, c'est vraiment de continuer à, à explorer les thèmes qui me passionnent. donc Ça va être sur toute cette question de la quête de sens, un petit peu, euh, autour de... Donc, euh, en m'intéressant à la philosophie, la psychologie, la sociologie, tout ça, pour comprendre un petit peu à la fois l'humain et et les transitions de, de la société dans laquelle on vit. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça mes explorations du moment et que je compte continue à faire euh, idéalement à très long terme pour mmh. continuer à créer du contenu à propos de ça, essayer de d'aider de, les gens à, à avoir de nouvelles perspectives et, euh, et les inciter, les aider en tout cas à se remettre aussi dans une démarche euh, proactive parce que je suis persuadé que c'est comme ça qu'on arrive à, à trouver du sens et à créer son, son propre sens justement.
0: Ok, super, j'aime beaucoup. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit et que j'ai oublié de te poser, c'est, euh, tu as en de d'avoir besoin de se prouver des choses, toi tu penses que tu t'es prouvé quoi plus précisément Genre... Euh...
1: Hmm. À travers cette expérience, bah, moi je me suis prouvé que je pouvais être euh, aux commandes un peu de ma vie en quelque sorte et que bah, c'était à moi en fait de, de, de passer à l'action, que en fait euh, si je ne passais pas à l'action... Euh, J'allais avoir ce que euh, la société voulait que que j'ai en fait en quelque sorte. Et en fait, je me je me suis rendu compte que bah, quand on veut choisir, il faut agir. <rire> donc euh, voilà, c'est c'est juste ça. Et donc euh, voilà, je me suis prouvé que j'avais j'avais la possibilité moi de choisir en fait et de de de, de prendre les commandes vraiment de de de, de 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 mon de mon chemin en quelque sorte. Et, euh, et c'est surtout ça, ouais, que euh, qui ressort de, de de toute
0: cette expérience. Ok, <rire> well, top. Si ça te va, on va passer euh, aux questions signature okay. La question signature, je le rappelle, c'est 4x30 okay. secondes avec okay. les questions qui, qui okay. concernent les mots de Dive, donc Dare, Inspire, Vision, Explore. Okay. Je, vais mettre, pas, enfin, je vais mettre un chrono, je vais le lancer. Ouais,
1: pour avoir un indicateur. Comme ça,
0: tu as un indicateur. Okay. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Ok. Quel conseil tu donnerais aux gens euh, qui qui n'osent pas passer à l'action, de justement, genre passer à l'action. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme premier pas, comme première action pour euh, mmh. essayer un truc il
1: bah, y, a, y a un modèle mental que j'aime bien, c'est de réfléchir à la, la pire chose qui pourrait arriver si si, si on passe à l'action. Et en fait, de même le poser sur papier, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a beaucoup de peurs qui sont un petit peu irrationnelles. Et, et la deuxième question, que un peu introspective, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu qui se passera dans dix ans. Si j'agis pas aujourd'hui et je fais pas ce, ce mmh. petit pas que, que j'ai envie de faire, okay. donc ça, ça permet vraiment de relativiser les, les choses, je trouve.
0: Ok, super. On peut pas mal parler du livre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui
1: Dans le monde d'aujourd'hui ou ça, ça peut être, être un... aujourd'hui ou ça peut être en général. Okay. Enfin, c'est comme tu veux. Tu peux en citer plusieurs.
0: <rire> ouais, tu peux en citer plusieurs okay. si tu veux. Ok. Ok.
1: Ok. Non, non. Bah, ok. Moi, les personnes qui m'inspirent, c'est vraiment celles qui ont su euh, peut-être questionner le monde en fait en quelque sorte et, et vraiment aussi euh, créer leur, leur, leur propre chemin euh, bah, par exemple Socrate qui a été un peu l'inventeur de la philosophie mmh. qui, a, qui a incité les gens à, à se questionner à développer leur esprit critique et aujourd'hui c'est les personnes euh, qui sont euh, écrivains et qui euh, arrivent à développer des idées qui impactent euh, le monde ou qui impactent en tout cas le, des gens positivement et qui les aident à, à passer à l'action Donc euh, par exemple Sylvain Tesson euh, qui est un explorateur écrivain qui est très inspirant mmh. Voilà c'est ce genre de personnes que je trouve très inspirantes
0: Ok, trop cool. Euh, comment tu définirais ta vision de la réussite
1: Ok. Donc, euh, je pense que la réussite, euh, comme on l'a définie dans la, dans la société, c'est un peu une réussite euh, objective, dans le sens où qui dépend des conditions matérielles et du statut social, par exemple. Mm -mm. Selon moi, la, la réussite, c'est vraiment quelque chose qui est plus subjectif et quelque chose qui est lié au bien-être subjectif. Et le fait de se sentir bien, d'être aligné, d'avoir des bonnes relations. En fait, c'est ça vraiment pour moi, la, la réussite, c'est vraiment le fait d'être bien dans ce qu'on fait et d'être bien avec les autres.
0: Ok. Ok. Attends. <rire> hey, mais t'es es toujours dans les temps, ouais. mais tu, tu m'impressionnes. <rire> <rire> D'habitude, les gens dépassent un peu et pas <rire> <rire> Explore. La dernière question, c'est, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé sur le podcast okay. Qui euh, qui te tient à cœur dans le sens qui qui t'intrigue tu vois qui te questionne ou qui te touche même tu vois et sur lequel tu pourrais justement euh, deep dive pendant des heures.
1: Ok euh, bah on a un petit peu parlé dans le podcast mais c'est tout ce qui, qui qui réfléchit à ce qui ce qui donne du sens à la vie et en fait ce que je trouve génial c'est de pouvoir en fait piocher dans toutes les époques de l'histoire euh, euh, repartir sur des philosophes euh, grecs, croiser ça avec euh, toutes des, des traditions de, de spiritualité ou des, des bouquins de psychologie mmh. récents, et en fait on arrive vraiment à des conclusions qui sont parfois similaires. Et ça, je trouve ça juste euh, incroyable de pouvoir en fait croiser les disciplines et les époques et d'arriver à des, des conclusions qui sont euh, les mêmes. Donc euh, c'est tous ces sujets-là qui me, qui me passionnent. Super. Euh, qui me passionne.
0: Carrément. Super intéressant. Ça me fait penser à. Ça me fait penser... Euh, je crois que c'est Victor Hugo. Je, je crois que c'est lui. Ouais. Je revérifierai la, la source. Qui avait dit quelque chose de, de, dans ce, ce type-là et qui disait... Euh... Euh, je vais retrouver la phrase. Bon, je la retrouve pas, mais au pire, je la remettrai, euh, remettrai moi-même. Mais c'était une phrase qui disait justement que, euh, en fait, il avait beaucoup voyagé et qu'il avait beau voyager, au final... C'est comme s'il si avait rencontré les mêmes personnes, mais partout dans le monde. Mmh, Parce okay. que on est, il s'est rendu compte que justement, les sujets qui étaient importants, enfin, qu'il y avait, il y avait toute une base qui, au final, était vraiment la même dans toute l'humanité. Ouais. Même si ça se concrétise par des traditions, des cultures, ouais, des exact. croyances complètement différentes et des habitudes de vie complètement différentes, on pourrait dire, c'est deux mondes qui s'opposent. Et en, alors qu'en fait, quand tu regardes, on a tous certaines choses qui sont en commun et mais, mais tous fin, parce qu'on est humain et mmh. euh, je retrouverai la phrase ouais, et je la rajouterai dans le podcast je pense et je te l'enverrai aussi comme ça tu, tu vois Trop bien. <rire> mais euh, j'avais beaucoup aimé euh, j'avais beaucoup aimé ouais, cette phrase là ça
1: rejoint de ouf euh, l'analyse voilà, un peu que j'ai faite mais ouais
0: de ouf carrément et je trouve ça intéressant et euh, voilà ça, mmh. ça, ça, ça rejoint aussi la réflexion genre d'un point de vue relationnel je suis disais je pense qu'on partage tous quelque chose mmh. avec quelqu'un genre euh, même, même la personne dont tu te dis c'est l'opposé ouais. de la personne, il y a forcément un sujet sur lequel il euh, y a, un, mmh. y a un, quelque chose qui est similaire. tu vois. Ouais, elle est ouf. Enfin, voilà. 100%. J'ai voilà. retrouvé la citation que j'essayais de partager à Eliott pendant l'épisode et en fait elle n'est pas du tout de Victor Hugo, elle est de Charles Baudelaire et c'est la suivante. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Pour vous donner juste un peu plus de contexte, la clarté des lampes ça fait référence au fait qu'avant pour se repérer on utilisait des grandes cartes, les grandes cartes du monde et on les éclairait par des lampes et donc à la clarté des lampes le monde paraissait gigantesque mais aux yeux du souvenir quand on y repense après tous ces voyages derrière des cultures et des des habitudes et des modes de vie très différents se cachent finalement la même essence la même chose qui fait partie de tout être humain qui fait partie de l'humanité voilà nous avons Bonjour. terminé l'épisode <rire> comment tu t'es senti
1: bah c'était trop bien ouais trop cool j'étais trop content de pouvoir ouais. échanger sur tous ces sujets c'était top
0: ouais ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur le podcast ouais. Et euh, j'avais trop hâte. En plus, ce dernier jour, je t'en veux trop cool, <rire> et tout. bref, ouais, je suis très contente de t'avoir reçu. Et... Bah ouais, merci.
1: C'est vrai que c'est rare de pouvoir échanger sur tous ces sujets, euh, donc c'était génial. Franchement, merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Il me faisait rien. Non. <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.